Salut! Și bine ai venit la ePROcast! Mă numesc Eugeniu Procop și împreună cu profesioniști în domeniul businessului în sport vom vorbi și educa despre cum să începi o carieră sau să deschizi o afacere în această industrie. Temele de discuție vor varia de la marketing și sponsorizare până la managerierea arenelor și stadioanelor. Sper să primești câtă mai multă valoare din acest podcast. Continuăm cu seria de episoade în limba română și astăzi îl am alături fizic pe Radu Lisita, CEO la Kikli. Vom vorbi despre background-ul său și cum a ajuns să devină antreprenor, mai ales în contextul Europei de Est. La fel, am atins și tema de fan engagement și care sunt trendurile în contextul pandemiei curente. Sper să primești câtă mai multă valoare, așa cum am primit și eu. Enjoy! Bine ați revenit la un nou episod a eProcast, sunt Eugeniu Procop și îl am alături de mine astăzi pe cofondatorul Kikli, o aplicație de fan engagement și content creation. O să-l las pe Radu să se introducă singur pe el și să spună background-ul cum a nimerit în domeniul de sports business și desigur de ce a ales anume această nișă de fan engagement și content creating. Radu, bine te-am Salut. Salutare tuturor! Mie îmi spune Radu Visita. Am vrut apropo să văd chiar cum o să descrie aplicația noastră, pentru că e foarte important cum alții o descriu decât cum tu o faci. În principiu, ai fost pe aproape, deși am dori să fii mai specific, am spun Kikli este o aplicație care ajută organizațiile de sport să-și creeze conținut grafic foarte simplu, la un cost scăzut și fără implicarea unui designer sau a unor skill sau abilități de a fi designer. Și dacă poți să-mi spui ce ai făcut înainte de Kikli și cum ai nimerit în nume în industria de sport, mai ales că în Europa de Est, Personal fiind aici, nu prea dau profesioniști în domeniu decât federațiile de sport. Da, cam așa este. Apropo, tare interesant. Noi ne-am intersectat din întâmplare. Da. Poate din întâmplare ne mai intersectăm și cu alte persoane interesante aici în Europa de Est. În general, acum încerc să creez a doua afaceri. Cu șase ani în urmă am creat o agenție digitală. Asta era cumva logic ceea ce vrem să fac. După o perioadă în care am lucrat cu foarte mulți clienți și foarte multe nișe de business, cumva am început să cochetez iată, cu această industrie de sport, care este foarte dinamică, foarte interesantă și treptat din ceea ce făceam la, în agenție, am, am identificat niște probleme care acum încerc să le transform într-o oportunitate de a face afaceri în domeniul dat. Anumit, când avea agenția, ți-ai din convorbirea noastră anterioară, spunea că avea ca client și FMF și a fost chestia asta și poate parteneriatul ăsta o cheie, o ușă da, spre... Da, spre... La un moment dat, Federația Moldovenească de Fotbal, ca tot să știe abrevierea, am avut și alte cluburi de fotbal în portofoliul nostru, luau foarte mult timp în activitatea noastră, adică am fost implicat extrem de mult și cu siguranță asta a declanșat ceea ce încerc să fac acum. Mai mult ca sigur, da. Ce anume te pasionează tine în sport și de ce anume ai decis să urmezi ca de asta de a fi antreprenor anume în sports business? Că mm-hmm. suntem o țară unde Moldova fiind o țară mai mult unde startup-urile de obicei, nu știu, în domeniul mai mult IT, dar nu în sport. În domeniul ăsta eu nu cunosc alte startup-uri. La noi. Da, de asta spuneam că era prima startup care și în general prima companie, spunem așa, for profit. Mm-hmm. care o, am urmărit oare că Moldova în ultimii, ultimii luni, deoarece nu eram local. Acum îmi amintesc, de fapt au fost careva tentative, poate sunt pe domeniul gen fitness sau sănătate. Okay. 
dar însă și sport ca entertainment nu cunosc. În primul rând, cred că e faptul că singur sunt un suporter și tare mult îmi place fenomenul ăsta, cum el se întâmplă, faptul cum oamenii se atașează de anumite echipe, se creează cumva o relație de viață, dacă pot să spun așa. Și în general e un domeniu foarte dinamic și mi îmi plac lucrurile dinamice. Cred că a fost o compatibilitate între mine și domeniul dat. Cam, cred că asta e răspunsul cel mai simplu care poate fi. Ca să facem legătură cu domeniul sport business și anume regiunea unde noi suntem în Europa mm-hmm. de Est, cum crezi, la ce nivel suntem noi din punct de vedere sport business în Europa de Est? Sau poate chiar dacă ai ceva anumite informații despre piața locală în Republica Moldova și de ce crezi că noi nu punem foarte mult accent pe dezvoltarea sportului mm-hmm. și anume ca să tratăm sportul ca un business, dar nu ca doar cheltuial de bani sau nu știu. Am înțeles. Așa scurt vorbind, în Europa de Est, cu mici excepții, noi ne învățăm a merge, prin în vest lumea deja zboară. Cam așa metaforic vorbind, dar este chestii de proces. Cred că cumva sportul de cele mai multe ori se raportează și la situația social-economică. Și probabil să pleiază lucrurile, fiind în situația economică care o avem la momentul de față, nu putem vorbi de sport ca prioritate de domeniul ăsta. Deși în unele țări chiar s-a făcut un avânt în domeniul ăsta și s-a dovedit a fi de succes. Dar eu cred că răspunsul, dacă vorbim de Moldova, asta este pur și simplu situația economică care are în momentul de față și cam, dar aceeași poate fi valabil și în Ucraina sau România. Da, de acord. Poate să fie și, din punctul meu de vedere, poate să fie și lipsa unui ecosistem de sport profesionist. Să vorbim, de exemplu, de țări ca Spania sau Marea Britanie, unde există elici profesioniste în mai multe sporturi. Hai să spunem așa, unde este sport profesionist, acolo apare și diferite tehnologii. Absolut, dar plus diferite... să nu uităm că ei au istorie de minim 100 de ani, adică totuși e vorba de timp aici. Dar cu siguranță asta nu înseamnă că noi nu putem accelera anumite procese. Și posibil startup-ul va fi la o pantă de lansare și să dai chiar și înregistrarea la podcastul ăsta și video ăsta, mm-hmm. să fie o pantă de lansare și o inspirație pentru alții Posibil, probabil. Dar posibil că nu. Sperăm, sperăm. Personal eu vreau să fie. Eu înțeleg că tu poate nu e competitor, dar... Ok, să dăm un pic de context ascultătorilor și știi care ne vizionează. În ce moment ai decis tu că vrei să devii antreprenor? Cum? Ai făcut parte din agenția care mm-hmm. o reprezentai, dar în ce moment ai decis că vrei să faci switch mai mult către vreau să fundez un anume ceva în domeniul sport business, anume un... Știi, să nu lucrezi pentru cineva um, sau așa mai Bun, agenția tot am fondat-o, tot a fost ca o afacere. Dar în momentul în care am realizat că totuși agenția, este businessul de agenție, nu poate fi scalabil atât de ușor. Și cumva asta m-a făcut să mă orientez către altceva. Cam cred că asta e răspunsul aici. Poate, sunt cazuri, agenții creative, agenții digital, ca franciză sau ca afaceri scalabile, dar noi, până la urmă, nu ne-am reușit asta și nu cunosc, în principiu, agenții din Republica Moldova care ar fi reușit să, să iasă pe internațional, să aibă un business care poate fi operațional în diverse țări. Este o misiune destul de complicată, specifică. Respectiv, am decis să ne mutăm spre a construi un produs, pentru că produsul, pur și simplu, îl faci odată și poți să-l vinzi în același model la mii, milioane de oameni, ceea ce mai greu se întâmplă în agenții. În general, am citit sau am văzut undeva așa o chestie care m-a pus pe gânduri, 
De fapt, a confirmat mai mult că atunci când îți vinzi timpul tău, ceea ce noi facem agenții, tu la un moment Ești dat ai slotul de timp în plut, adică poți doar să-ți mărești prețul. Și din acest motiv, aceste afaceri așa, sunt specifice. Da. Dar până la urmă a mai fost o chestie că 5-6 ani deja, cred că putem să ne gândim și la ceva nou. Și vorbind de chicle, mai făcut un intro foarte interesant la început în linie general ce înseamnă, dacă putem să ne aprofundăm mai mult ce probleme rezolvi și ce misiuni tu ai în Ok, deci primul, pentru că cu siguranță o să fie întrebare despre careva recomandări, sfaturi, prima regulă, un must, da, este că orice afacere, cred că toți o știu, dar trebuie să, de fiecare dată să o judecăm la reci, că orice afacere trebuie să rezolvă problema. Da, mai ales startup, dar orice companie. Dacă nu rezolvă, înseamnă că trebuie critic să te uiți, fără loc de supărare, reformatează ideea și conceptul tău. Respectiv, ceea ce facem noi cu Kikleu a apărut dintr-o problemă cu care ne-am confruntat noi în lucru de agenții. Asta însemnând că atunci când produceam conținut pentru organizațiile de sport, dacă să înțelegeți, organizațiile de sport produc conținut în online mai mult decât o organizație, decât o companie obișnuită. Atunci când înregistrez o pagină, nu știu, unii vinării sau unii organizații de creditare, da? Tu nu distribui, nu știu, 5-10 postări în fiecare zi pentru că poți fi plictisitor. Dar în cazul organizațiilor de sport, a echipelor, aici e vorba de comunitate, aici e vorba de atașament. Se recomandă, în general, dacă conținutul este relevant, să creezi această dependență dintre și legătură dintre sporteri și echipă. Deci, ca să nu pierzi fierul, este necesitate de conținut în domeniul ăsta. Și ca să-l produci, era nevoie de design. Și am observat așa o chestie, când faci aceste cartoane pentru social media, aceste template-uri șabloane, tu o singură dată le machetezi cu designerul, după care, fiind social media manager, ai un Photoshop file sau dependență de soft în care lucrezi și tu editezi în timp real, prin Photoshop și postezi rezultatul meciului sau line-up-urile sau o declarație, un citat. Acum, acest proces o să înțeleagă foarte bine social media managerii pentru că el e foarte deranjant. Photoshop-ul se încarcă greu, trebuie fonturi, din alt punct de vedere meciul deja se termină, s-a mai marcat un gol, tu nu reușești să reacționezi. Și cumva s-a aprins becul, am văzut oportunitatea și am decis să întreabă pe terenul da. Și spuneai în timp real cum organizațiile sportive postează. Da. Tot sunt multe digital, hai să spunem așa. Pe TV e așa, da. Toți sunt digital, toți sunt pe social media și așa mai departe. Să completez, sau chiar da. dacă este TV, există fenomenul în creștere, second screen. Da. Adică oamenii urmărind un meci. La televizor întotdeauna stau, deja mai mult de 50%, stau cu telefonul în mână și urmăresc postări despre meci, statistici. Deci este necesitate de a crea acest conținut. Să adaug aici, cum, de exemplu, avem cu experiență cu Real Madrid, mai există că trebuie să creezi piesele astea de content în mai multe limbi. Da. Că ai 6-7 piețe în toată lumea, prin da, da, da. 6-7 limbi. Și asta e încă mai mare provocare. Absolut. Și anume, să ne aprofundăm încă mai mult în chicle, cum tu asta faci și ai văzut problema asta. Am făcut și eu un research, nu multe companii se ocupă cu rezolvarea problemei asta. Sau, cum ai menționat tu mai înainte, cluburile mari, ca Real Madrid, Barcelona și mai departe, ei au echipa lor. Ei nu folosesc așa software, sau poate chiar folosesc, dau anume echipa lor de designer, graphic design, etc., etc. Și nu sunt mulți jucători în piața asta, chiar am făcut un research. Dar chiar dacă sunt care i-am văzut, spunem așa, prețul lor de servicii da. lor mai mari, dar să revenim la faptul că, prin cât înțeleg, tu vrei să rezolvi problema anume pentru cluburi mediu-mijlocii. Da. Da. Și atunci, care le-a făcut, ajungem la misiunea 
televiziunea noastră. Da. În general, prin această platformă, targetăm sau țintim cluburile mici și mijlocii, ca să înțeleagă toți. Asemenea, soluții care noi le facem există în alte formate, care implică costuri mult mai mari, care implică mulți oameni la mijloc. Noi am făcut totul, am simplificat, am făcut totul cu cerințe mai, cumva, mai minime. Astfel încât orice club care nu-și permite un contract în jurul la 10.000 de euro anual să aibă oportunitatea ca să creeze aceste grafice impresionante cu doar 25 de euro pe lună, cât am fixat la momentul de față. Evident, este diferență între, cumva, n-aș spune între calitate, între cerințele care și ce oferim noi și ce oferă ei, dar totuși misiunea noastră și ceea ce facem că oferim oricărei organizații de orice dimensiune, inclusiv celor mici, această oportunitate de a crea conținut grafic pentru suport. Mai ales să dau aici că dacă să ai un grafic designer sau un designer sau un specialist mm-hmm. part-time care să scrieze acest content, cere surse financiare, cere un salariu financiar. sau un contract și mai departe. Cu toate că tu, în ce ai menționat, de la 25 de euro, mm-hmm. cred că e pachetul standard care poți să ai niște template-uri care da. simplu ai schimbat culoarea logo mm-hmm. la un club și anume contextul care vrea echipa sau organizația. Bun, ca să ne sugurăm cu toți au înțeles. Da. Altfel spus, eu nu prea iubesc să fac această asociere, dar lumea o face indirect. Noi suntem un fel de camba, echipele de sport. Uh-huh. Cam, cam asta este pe direct spus. Unii ar întreba de ce n-aș folosi camba în detrimentul vostru. Totuși, contentul sport care este pe camba este la un nivel foarte jos. El practic nu există. Și noi toate șabloanele care le facem, ele sunt ajustate strict echipelor de sport, adică cum sunt făcute designurile, template-urile, pur și simplu dorim să dăm așa un feeling că tu fiind o echipă cu buget limitat, tu prin câteva clipuri ai niște designuri de nivelul care mi plac. Paris Saint-Germain, de mm-hmm. exemplu. Foarte simplu asta poți face, cu doar 25 de euro. Momentan, vă nișați într-un sport anumit, acum așa, în e, fotbal. Da, ne învârtim mai mult în jurul fotbalului. Cât e de important sau cum e viziunea ta asupra... Că foarte mulți ascultători, cei care ne urmăresc, mm-hmm. ați gândesc de la început când fac un produs, îl fac overwhelming, cum eu spun în engleză, îl fac într-o toate sporturile, mm-hmm. îl fac foarte sofisticat, mm-hmm. arunc mult bani în el și dezvoltă mm-hmm. și pe urmă află că nu este cerere pe produsul mm-hmm. ăsta sau trebuie să ridici prețul mai mare și mai departe. De ce anume ales doar fotbalul și cum tu vezi așa să faci scale în business? Uite, eu azi pot spun că suntem doar pe fotbal, da. dar nu știu ce o să fie săptămâna viitoare, okay. pentru că noi suntem foarte dinamici. Yeah. Încercăm să vedem unde o să meargă mai bine. Okay. Asta este un proces normal pentru un startup. Acum, în general, viziunea noastră e ca noi să fim instrumentul focal, central pentru cluburile mici și medii în ceea ce privește conținutul vizual. Noi, ca să înțelegeți, noi am început de la ceva mic pentru că noi acum asta putem să dăm. Dar în perspectivă, eu doresc ca toate cluburile de sport din toată lumea să folosească chicle ca să creeze orice tip de conținut vizual. Social media graphics, tricouri, design pentru tricouri, bannere diverse pentru sporturi, pentru stadion. Tot asta noi putem. Doar că, într-adevăr, noi am început de la ceva mic pentru că cumva am calculat astfel resursele și nu vreau să ne pierdem focusul. Viziunea noastră mare e acolo, doar că noi suntem aici și este vorba, facem tot asta treptat. Pas, pas, și cred că e important pentru cei care ne urmăresc 
Eu cred că asta este mai potrivit în loc să încerc să caut poate finanțări de genul sutelor de mii sau milioanelor și să fac concepte care poate o să fie foarte greu să le demonstrez cuiva că vor fi eficiente. Am ales calea să facem ceva mic și din mers să luăm clienți. Apropo, cam toate rețelele mari, vorbim de Airbnb, Facebook, acum citească despre ele, ele au început de la o comunitate mică de utilizatori. Adică poate au avut cumva în adânc creierul viziunea că noi să fim cândva global. De ele toate au penetrat, nu știu, suta de procente dintr-un mediu. Și tactica asta poate fi mai bună decât să încerci să te gândești la un procent din câteva sute de milioane, mai bine începi cu să fii, ocupi întâi harvard după care ieși din domeniul de universități, mergi prin studenți în general și tot așa devii un produs. Adică am ales poarta asta de față. la content marketing și anume, ca să-i parte și din crearea unui brand organizației sau chiar și branding personal și mai departe. De ce crezi că asta e important? Mm-hmm. Pentru un club și acum vorbim anume de piața este europeană și poate încă mai concret Moldova și sperăm ca să ne asculte din anumite cluburi din Moldova că este un nivel destul de fain, aș spune eu. Fotbal moldovinesc nu chiar așa de rău cum unii poate să creadă. Uh-huh. De ce este nevoie anume de a crea totuși un content în primul rând mai regulat, nu o dată uh-huh. în lună și nu o dată săptămână uh-huh. și în al doilea rând de ce trebuie să creeze content și de ce content frumos apreciază anume ceea ce faceți uh-huh. O să fie complicat de a demonstra asta și de a judeca pe piața Republicii Moldova. În general, noi nu targetăm, nu este nu doar. piața noastră preferențială. În general, noi acum suntem Germania și Marea Britanie. Dar orice club care merge pe modelul economic viabil, adică nu este finanțat din bani din stat sau din careva spălare de bani sau cum mai sunt modele. Orice club care dorește să aibă un, la sfârșit de an un, un profit sau să aibă cel puțin o balanță pe zero, trebuie să urmeze o serie de factori. Și atât, toată această implicare a fanilor și exploatarea fanilor în scopuri comerciale, ea este un obligatoriu. Adică acest fan engagement despre care o să încercăm să discutăm. Și respectiv noi suntem în parte de fan engagement unde ajutăm cluburile ca să fim mai aproape de fan. Ideea e că orice organizație care o să încearcă să ajungă în punctul ăsta, o să aibă nevoie de ceea ce facem. Și noi pur și simplu amplificăm și oferim mai multă valoare în multe da. Explic într-o frumos, la moment, ce statut are startup-ul, adică dacă e self-finance sau ați atras anumite investiții și care e părerea ta anume personală în privință la în, înspre care model ai merge tu, mai ales să dăm context la alții ascultători care vor să inițieze o întreprindere și să gândesc trebuie să fac un fundraising, trebuie să fac un atragere de investiții, un capital raise și un capital attraction sau ei singuri să inițieze. Da, asta a fost o întrebare care și noi am avut-o la momentul respectiv și încă o aveam. În cazul de față suntem 100% self-finance, dar înainte să pornim pentru că noi am făcut development la aplicație și cred că cine nu știe, în general, programarea și development-ul este destul de costitor. Ales, practic, noi am scris un program de creare foto și ulterior video de la zero. Asta prezintă careva complexități tehnici. Și înainte încă când conceptual mă gândeam, eu nu-mi imaginam cum noi cu resursele proprii putem să dezvoltăm așa chestie, pentru că sunt careva costuri. Dar mai vorbim cu oamenii, mai discutăm. Și cumva eram obsedat de partea de finanțare. Nu trebuie doar finanțare, 50.000 de euro ca să încep. Da? După care am, mai vorbim cu oamenii, am înțeles că, în primul rând, atunci când tu ai parte de concept, este foarte, foarte greu să o vinzi. În general, trebuie să ai unul la mână. 
contacte, este vorba de timp, în termen mai lung. Dar cel mai poate grav aici, pot spun așa, e faptul că tu pierzi controlul companiei tare din prima zi. Ideea este următoare, dacă este posibilitate ca să faci asta cu alte resurse decât fundraising, încearcă să o faci. Dacă tu, nu știu, faci un startup în biotehnologie și unica soluție ca să atragi niște costuri pentru că altfel nu poți cumpăra echipament și tu nu ai cum să mergi, atunci atragi finanțare. Respectiv, noi analizând mai bine, când nu spate în spate, am realizat că noi putem să facem o variantă mai simplificată, ceea ce am făcut de fapt și putem să strângem puțin, nu știu, și așteptările. Și astfel am ajuns că la momentul de față avem o variantă care doar investițiile noastre de timp și de bani. Personal, adică, cred că e mai, nu știu, mai interesant când începi și faci self-finance decât să vii cu o idee și să ești la investitori, să tragi investiții și parcă nu simți așa de mult risc în momentul ăsta, parcă nu joci cu banii tăi, știi? Da. Că cineva când investești în ideea ta sau în produs sau în serviciul tău și ei investesc mai multe cifre care îl prezinți în fața lor pe termenul da. lung. Da, da, da. Și chiar dacă este potențial și asta pe viitor, că ei sunteți în primul mm-hmm. an, dacă este oportunități, voi desigur să le calculați, poate, într-un moment Absolut. dat. Dar, în primul rând, cea mai mult ce îmi place în self-finance, e 100% de business voastră. Da, până la urmă, procentele cred că mai puțin contează. Contează valoarea totală. Valoarea companiei, da, da. Dar ce e bine atunci când reușești să pornești de sine stătător? Este faptul că atunci când vrei să ridici o investiție, tu, dacă ești pornit, tu când pui prezentarea ta pe masă, tu spui că, uite, noi deja avem un an sau X luni de existență, noi avem clienți plătitori, noi avem validat produsul. Și atunci tu deodată ai o altă valoare decât atunci când tu vorbești de ceva la viitor, vorbești de un, de un vis sau uite, noi am putea să facem așa, credem că o să fie validat, investitorii cu siguranță vor fi mai, mai sceptici. Plus asta e crezi cea mai sustenibilă, adică tu ai găsit o problemă într-un sector, rezolvi o problemă într-un sector care e destul de fain și mereu e în creștere și mm-hmm. ceva ce se cere termen lung și ai găsit și important să fii sustenibil, că dacă rezolvi, crește o companie și să vinzi după 2 ani, chiar dacă a fost un boom Cere, nu știu, care face exit sau de a vinde. N-am așa. Cred că e prematur să mă gândesc. La un moment, dar apropo, este faină chestia asta, că unii nici nu pornesc compania și se gândesc la exit. Poate recomandat. Pentru mine, de cele mai multe ori, asta se asociază cu bullshit. Adică, de tipul meu, sunt mai concret. Dar ei... sunt, sunt, sunt antreprenori care creează păi, da, startup-uri și le vând. Da, pentru că ca în le... cazul lor e ok, pentru că ei au experiență, ei plăsc startup-ul doar ca să-l ajungă la un, să-l ridice la o etapă și să-l vândă. În cazul lor, este indicat. Totuși, eu vin din domeniul în care vreau să creez ceva. Cum te simți că ai fost și angajat? Mm-hmm. Că te-ai fost în cariera ta și pe lângă asta startup. Mm-hmm. Care e cea mai mare diferență? De nu știu contextul ascultătorii, deci startup-ul, nu știu, personal e interesant. Mm-hmm. Și care sunt cele mai mari plusuri și minusuri între aceste două, să fie angajat și pentru că mm-hmm. ne băgăm chiar la basic basic. Am înțeles. Să mă gândesc. Și poate pentru cine îi antreprenoriat? Dacă nu pentru toți antreprenoriat, nu, nu mulți tare să intre în... Apropo, spunem în felul următor, că e cel mai rău când oamenii care e mai bine să fie angajați încearcă să facă afaceri și oamenii care trebuie să facă afaceri cumva și resuiesc talentul fiind angajați. Vreau să spun că nu este nici bine, nici rău să fii angajat sau angajator. Asta nu contează. Cel mai important să înțelegi unde poți fi mai productiv și poți să dai tot ce e mai bun. Cam asta e ideea. Eu nu pot să spun, încă încerc să descoper unde mai mult aparțin. Cert e că asta doresc mai mult. Mi-e greu totuși aici să mă exprim. Momentan în care corabii te simți mai confortabil. Nu mai confortabil, dar mai bine te simți și mai încrezut în sine. 
Cred că asta în care sunt acum, că altfel n-aș, da, n-aș fi luat-o. Dar vedem, ca să zici, eu o singură dată am fost angajat. Apropo, la un club de fotbal. În rest, poate am avut careva parteneriate, dar nu am fost angajat full-time și mi-e greu să spun. Adică, de partea cealaltă, palostradii, pot spun că întotdeauna trebuie să fii conectat. Adică nu există program, responsabilitatea cumva este 24 din 7. Fair enough. Să mai spun o chestie interesantă. Când știi că poți fi angajator, atunci când te culci noaptea și ești fără grijă, chiar dacă, nu știu, ai datorii, compania are datorii, mâine poți fi sfârșit de lume, dar tu poți să controlezi toate acestea, adică mental și psihologic, pentru că de altfel e foarte greu. Te mănâncă toată treaba asta. Dar este o părere. Da, faci un trade, așa, un comerț de timp cu bani, tot e interesant. Eu, dacă la moment sunt încă, hai să spunem așa, în corabie angajat, totuna văd și lucrez pe cei să fiu în corabie de antreprenor pentru că personal mă simt mereu cu inițiativ mm-hmm. și de asta și am făcut tot asta pentru ca să și eu personal am învăț foarte mult de Da, dar uneori poți fi într-o companie, ca angajat poți fi, să dar compania... Da, să fii antreprenor și compania să fie în creștere încât tu la un moment dat să nu simți că ești angajat. Tu ești parte chiar din... Da, din mai ales dacă îți place emisiunea și da. anumite probleme. Da, absolut. Și dacă, dacă ești ok cu echipa, dacă nu înțelegi. Și poate să ajutăm din experiența ta și din experiența mm-hmm. mea cu cum un tânăr sau cineva care vrea să, care vrea să intre în industrie să-ți găsească anume nișa a lui, dacă poți Vorbim din industria sports business? Sau anume, în general? Anume în nișa în sports business. De exemplu, tu ai mers pe calea content marketing, mm-hmm. anume marketing și content marketing. Mm-hmm. Cum crezi sau care ar fi pașa inițial pentru o persoană să-și găsească? Pentru o persoană care cumva este total străină de acest domeniu, da? Da. Eu cred că întrebarea care ai spus-o E o versiune perfectă și, în general, nu se întâmplă așa. Eu cred că, pur și simplu, la un moment dat, trebuie să încerci să faci ceva în domeniul dat. Și apoi singur te ajustezi, îți găsești nișa. Nu cred că, în general, crezi că așa se alege ceva gen content sau sponsorship. Personal, și cred și de asta te-am întrebat. Ne-am format părerea mea că trebuie să guști mereu de mai multe da, farfurii, da, mai multe fieluri da. și care îți place cea mai mult, da. deci asta să, să poate să întâmple natural. Mai ales că personal am 26 de ani, că personal am un moment puțin. 27. 27 de ani, mai avem încă o mai timp înainte. <laughs> am diverse gânduri, dar eu nu știu de unde vin și n-am să le citesc de fiecare dată și n-am să cer să-i amintesc că o să durez. Dar am citit, am văzut undeva că până la 30 trebuie și recomandat să guști, să încerci. Dar poate și până mai târziu. <laughs> e mult sau e prea de vreme? Iarăși, mereu mi-am ținut mult timp o dată la fiecare două episoade mm-hmm. că am făcut MBA Estela Real Madrid și mm-hmm. am avut colegi de 40-50 de ani care, care într-un moment dat au vrut să schimbi din domeniul uh, finance în mm-hmm. domeniul sports business. Apropo, chestia asta tare mult se încurajează pentru că în domeniul nostru mulți au obsesia de a lucra în sports business. Și am citit asta în cartea lui Mark Cuban și el spunea că... Apropo, din antreprenorii mei preferate. Okay. <laughs> Eu când nu l-am descoperit, dar de mult, dar... Onorul la Dallas Marpers, da, ceva da. în Luca. Da, este Twitter, LinkedIn, bagă un content interesant. Dar spunea că ceva gen, terminați cu obsesia de a lucra în sports business. În general, noi în domeniul dat, când facem procesul la, la Dallas Mavericks, noi suntem o entitate comercială 100%, nu e ceva specific. Și noi apreciem atunci când vine o persoană care a făcut financing, 
nu contează din sports business. Și o aducem la noi pentru că are experiență, are input și tot așa mai departe. Cumva e apreciat. Apropo, uitam tot la UEFA, da, pentru că ei probabil în momentul de față sau în ultimii ani angajează cei mai buni oameni de pe continent în domeniu, da? Ei tot nu necesită să ai experiență în sports, da? Poți să vii din banking, poți să vii din oricare altă chestie, pentru că pasiunea, chestia de sports, tu înveți. Dar alte experiența din domeniul în care vii, finanță. Mai greu înveți FIFA sau UEFA. Am vorbit și cu Din Băcen pe episodul lui apropo să apar săptămâna viitoare sau cândva în perioada asta. El tot mi-a spus și eu sunt complet de acord cu ce spui. Angajatorii acum angajează nu fani. Da. Nu angajează fania clubului. Personal am întâlnit cu asta. Real Madrid nu angaja pe cineva că îi place Real Madrid. Dar foarte mult cred așa. Da, foarte mult. Foarte mult cred asta. Fan Barcelona, nu poți da. să mă duc. Și din experiență la NBA era că 80% le plăceau fotbalul și gata. Alte sporturi cam nu erau knowledgeable, mm-hmm. nu prea știau. Mm-hmm. Și anume, chiar dacă era emblema Real Madrid la universitate, chiar și directorul universității menționa că nu vă gândiți mă pe fotbal, că atâtea oportunități mm-hmm. în alte sporturi, da, da, mass participation sports, că e foarte multe oportunități. Nu vă gândiți mm-hmm. după fotbal. Nimeni n-a să vă angajez dacă spuneți că iubiți Real Madrid sau da, iubiți da, Maci da. Milan sau Manchester United să vă angajez. Și mm-hmm. de acord complet de ce. Și de asta trecem la fan engagement. Asta e o tematică care da, toți, niște idei da, tot mulți vorbesc fan engagement, fan engagement. Dacă ai avea 10 secunde să explici la audiență, ce fan engagement? Am să o explic poate printr-un exemplu. De acord. Haideți să vedem cum lucrează organizațiile de sport în varianta în care zboară, dar nu se învață merge. Deci, Organizația de sport, ea până la urmă vinde atenția fanilor tăi către anumiti sponsori, fie că este vorba prin TV sau fie vorba din parteneriat direct. Cam asta e modelul. De acolo fiind bani. În general, din biletele la meciuri se fac foarte puțin bani. Nu că foarte puțin, dar... Să dăm niște context și eu să dau poate informația asta, că se face așa bucata asta devenit, nu bucata, dar un tort, da. <laughs> dacă să-l formă da, așa. Da, da. Sursele de venit la organizațiile profesioniste vin din trei părți și anume broadcasting-ul, da. TV, partea comercială, da. care îi sponsorizează da. și mai departe, și game day, în care biletele, merchandise și așa mai departe. Și la cluburile mai mari, care se vorbim cele mai... Nu, dacă cele vorbim, mai... noi ne-am dat atunci la top 20 de cluburi care cel mai mult venit din Europa, top venit era sponsorship, comercial, era ceva comercial. gen 50%. Ca să înțelegi, atunci când, hai să vedem, poate nu Real Madrid. Real Madrid a fost, apropo, pentru informare, Real Madrid a fost de acum, așa nu este în 2020, mm-hmm. pentru 2019, sigur. KPMG au făcut audit și au arătat cel mai mare venit. Ok, o echipă când își pune emblema unui sport sponsor aici, ea, până la urmă, echipa vinde un engagement, un număr de fani care vor să vadă în fiecare zi. Și acum urmează datoria echipei ca să facă acest fan engagement. Este activitatea de a ține fanii în puls zi de zi, nu doar în timpul meciului, dar zi de zi. Și aici se începe tipuri de fan engagement. Dacă l-am explicat un pic, am deviat. Da, eu o să adaug aici. Fan engagement este procesul cum organizațiile sportive atrag cât mai mulți ochi către ei. Cât mai mulți ochi și cât mai mult angajament regularitate cât mai mare. Cât mai mare, de acord. Da. De asta și vorbim de crearea anumitor cluburi, cum este Madridista, mm-hmm. cum este Fiesta da. și așa mai departe. Și ai menționat foarte super că cluburile sportive, când atrag sponsori, ei vând activele lor. Adică cam, cam așa. Numărul da. de follower. Da. Uite, noi avem acest număr X, care... 
nivel de Y ori în fiecare zi. Yeah. Și tu o să fii acolo. Din punctul tău de vedere, mm-hmm. că ai făcut, știu că dacă ești în domeniul ăsta, mm-hmm. ai anumite momente de fan engagement în istoria, poate anul ăsta sau poate anul trecut, care ar fi top 3? Eu aici m-am pregătit. Da. <laughs> Ca dar, să dar eu am făcut fan engagement pe timp de COVID. Asta încă e super. Da, este mai actual. Da. Da. Apropo, înainte să continui, mă scuze să întrerup, chiar mă uitam la toată situația care se întâmplă mm-hmm. cu pandemie și e greu sportul a servi în într-un moment dat. Mm-hmm. Dar, totuna, pentru context pentru ascultători, cum observăm în Bundesliga, de exemplu, campionatul de fotbal unde joacă meciurile fără spectatori, da. deci, din tortul acela de 100% de venit, o parte din game day foarte mare se duce, apropo, mm-hmm. cu totul. Da. Pe moment, NBA, de exemplu, revine la sfârșit de iulie mm-hmm. și a să joace nu în fiecare oraș, dar a să joace în Orlando, în Florida, într-un mm-hmm. complex închis, care ia game day tot e dus. Da. Și aici, cum se poate altfel, adică, spunem, a doua parte de maximizat, mm-hmm. asta e de a vinde drepturi de transmisie mai scumpe. Acum să peste exemplu sau vorbim puțin de trends? Vorbim de exemplu mm-hmm. și cum să facem. Ok, pentru că vorbeai de Bundesliga. Hai de despre trends. Acum Bundesliga, cel puțin la Skype, când se transmite, mm-hmm. a apărut o coloană sonoră unde poți simulează sunet fanilor. Prima etapă am privit-o fără sunet fanilor mm-hmm. și parcă într-adevăr contează. Acum după asta mi-am dat seama cât de mult contează psihologic aceste sunete și totuși tribunile pline contează. Și Sky Sports foarte repede s-au mișcat și de la meciurile, nu se presupunem că duminic se joacă Wolfsburg cu Bremen, da? Ei de meciul din tur au decupat reacțiile sporturilor la diverse evenimente, de exemplu la penalti, dacă au fost o reacție, da? mm-hmm. la lovitură liberă, la corner. Și pur și simplu, în timpul meciilor, ele se petrec live, se simulează live, manual, și se creează acest tip de fan engagement. Nu din partea clubului, dar din partea legii. Și din câte am înțeles, au avut un feedback foarte bun. Mai ales că urmăritorul poate să-și aleagă coloana sonoră. Vrei te uiți cu acest fake sound, da? Sau fără. Da, și asta, practic, cred că a făcut diferența. Dar este un, tot, un tip de fan engagement și uitați-vă aici, au părut o oportunitate. Asta au făcut Sky manual. Dar liber, trebuie să fie un startup care oferă soluția asta. Da. Eu cred că poate și-a fost în Statele Unite acolo. Am tot, tot iesul. Mai ales că avem sporturile care revin acolo, a fi NBA. Momentan, sporturile care merg în continuare, care se arată să UFC. Mm-hmm. NASCAR-ul a anunțat că să revină, Formula 1 a anunțat că să revină. Și că e să avem nevoie de așa chestii care să fac sport mai interesant și nu blend. Adică, un trend <laughs> foarte interesant, care l-am văzut la începutul COVID-ului Medicamente de Sky. Da. Când mă uitam anume ce caut și mă uitam la Sky sau la Sky Sports, știi ce mi-a plăcut? E că pe la mijlocul COVID-ului sau pe la prima jumate, unii oameni căutau, unii oameni căutau cum să stopiază Sky Sports subscription. <laughs> Când ah, mergea niciun sport. Ah, da, 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 da. Și acum eu cred că Sky și toate foarte mari, foarte multe companii de broadcasting, televiziuni, caut să implementeze cât mai mult ca să meargă în contact pentru voi. Și aici, aici vine tehnologia. <coughs> da, încă câteva exemple. Da. De fapt, două exemple din Liga Daneză de Fotbal, nu știu ce fac acolo. Cu video? Cu, cu Zoom. Zoom. Ideea e că când a revenit campionatul, au mutat ecrane în prejurul stadionului și au făcut conferință Zoom unde fanii s-au tot conectat în Zoom, 10.000 de fani s-au conectat și urmăreau transmisiunea live. Asta e foarte frumos, până la urmă, să vezi. Așa, ceva neobișnuit. Iar asta este fan engagement. Pentru că clubul poate să vină și spune, uite, noi o să avem 10.000 de fani, să spună sponsorului. Vrei să fii acolo, iubenere? Uite, noi îți dăm 
nu ne deranja faptul că tribunile sunt goare. Noi oricum ții putem să-ți dăm engagement da? și cam așa oportunități. Asta una din Danemarca. A doua, un alt club a folosit parcarea stadionului, a făcut proiecții pe ecrane mari, Bun, necesită careva investiții. Și sporterii au fost invitați cu mașinile ca să urmărească da, meciul. Respectând distanța. Eu am citit și am văzut că Miami Dolphins așa vor să facă. Chiar înăuntru în stadion să dai voie la mașini, la 250 de mașini, să-i parcate. Eu parcă văd fața managerului care se ocupă de gazon. Deci sunt tehnologii ca să acopere. Dar sunt stadioane care gazonul se duce. Da, sunt chiar... Care au... La stătășează, nu știu, mm-hmm. ce mai fac cu Tehnologii mm-hmm. de la copării, da. Da, ei mai cunoaște să faci știșelă niște trenduri sau care trenduri crezi ca să fie. Mm-hmm. Asta acum mm-hmm. ce se întâmplă. Dacă vorbim da. despre Zoom call, vorbim despre audio, asta chiar acum ce se întâmplă deja. Da. Și cel mai probabil până să revină fanii în tribuni, așa așa să fie. Eu mai am câteva exemple. Da. Un club de Livingston FC din League One sau League Two din Marea Britanie, dar asta e un pic și amuzant, de plâns și de res, a făcut un sondaj pe Twitter, ceva gen să prelungim contractul cu acest jucător sau nu. <laughs> dar care idee că pagina lor de Twitter are 20.000 de followers. Sondajul ăsta au adunat 200 de mii da? și au avut și o expunere în presă și oricum au fost doar ca consultare, deși ei inițial au spus că indiferent, nu, adică noi vom lua, vom ține cont de rezultatele din Twitter, da? yeah. dar până la urmă ei totuși au luat decizia lor personală. Iată un exemplu așa de fan engagement. Bun, nu se ridic la nivelul de a face conferință zon pe stadion, dar niște detalii mici care poate să le facă orice, orice fără mare vizită. Eu sunt de acord aici, în primul rând. Și din perspectiva organizațiilor profesioniste sau sportive, de ce e important să fac chestia asta? Părerea mea e că ei tot trebuie să... Chiar dacă au, de exemplu, un contract cu partenerul sau cu sponsorul, mm-hmm. clauza asta de forță majoră și uite așa și așa nu putem să facem, mm-hmm. sponsorii au tot dreptul să termine contractul în acest moment, dar e obligația organizațiilor sportive deja să vină cu ceva noi idei, Absolut. cum să le ofere în loc de vizibilitate, de exemplu, teren, cum mm-hmm. să le ofere vizibilitate în afara terenului sau cum ai spus Absolut. tu, conectare cu 10.000 de spectatori pentru un sunet zoom pe teren și așa mai departe. Asta e da. foarte important pentru ca să trebuie să menții parteneriatul că asta, cum am vorbit, e cea mai mare parte dintr-o dimineță unei organizații uh-huh. și mai ales că din toate astea trei părți game day, broadcasting și commercial partea comercială e cea mai scalabilă adică da, ea are... regiuni sau... Nu, spunem, game day tu știi că poți să vinzi maxim tot terenul, tu știi că mai mult de X cor n-a da, spus da. da, la comercial tu poți cu cât mai interesant și cu cât mai mult, de exemplu, followers și așa mai departe tu ai, mm-hmm. cât mai multe active ai și mai valoroase, cu atât mai scumpi contracte poți mm-hmm. faci, cu cât mai mulți bani poți primești, dacă formezi noi active, cu cât mm-hmm. mai mulți poți, mai, mai mult poți să vinzi și așa mai departe. Și vorbim de... Vorbim de trend. Da, da. De ce anume crezi poate ne așteaptă? Nu știu. Ceva prin voce. Noi vorbim mereu de trenduri și... Da. Eu cred că s-au schimbat foarte mult trendurile care erau prezise la începutul anului și care sunt acum. Pentru da. că, la fel cum COVID a schimbat și practic a resetat multe industrie, industria de sport cu siguranță este resetat. Dar primul mare trend aici este remote fan engagement. Adică implicarea fanilor de la distanță. Am văzut niște sondaje care întreabă când suporterii ar fi moral pregătiți să revină pe stadion. Și mai mult de jumătate au răspuns atunci când o să existe un vaccin. Vaccin asta înseamnă 
minimum un an, nu mai știu care sunt termenii. Asta înseamnă că tu nu poți face engagement fizic cu fanii. Și aici este oportunitatea de a face remote fan engagement. Și apar diverse oportunități. Tu trebuie să folosești toți fanii de pe Instagram, pentru că nu o să-i vezi la meciuri, să, să le dai content, să vii cu chestii noi, activări digitale și orice, orice alte activități. Dar remote fan engagement este primul trend. Mare, a doilea, nu este valabil pentru Republica Moldova și nici nu știu dacă pentru România sau Ucraina, dar este ideea de a face propriul serviciu de broadcasting. OTT? Uh, da, OTT. Ca club dacă poți, dacă să, poți să dai eu dacă context ce e OTT. Uh, OTT este ceea ce, spunem, un fel de Netflix pentru fiecare club de fotbal. Ideea că cluburile mari de fotbal se lansează propriul lor Netflix, unde sporterii plătesc și au acces la baza de date cu toate meciurile, de exemplu, din istorie. Spre exemplu, Barcelona a lansat, îmi pare că această săptămână, uh-huh. Barça TV Plus sau ceva de genul. Și apropo, mă scos apropo despre broadcasting și OTT, am uh, o discuție cu Ronan Donegher de la Asta World Rugby. Da, pentru o episod de următoare. Nu, ca să dau context, fiecare, atingem fiecare parte a sports business-ului și avem... Eu cred că o spună că din cluburile mari, cam toți încearcă deja să-și creeze platforma lor. La Barcelona am văzut că costă ceva gen până la 3 euro lunar, integrată cu membership-ul lor. Dar spre asta o stindă. Eu ce văd personal avantaj la OTT și cum să atragi mai mulți oameni și mai mulți utilizatori, că nu dai doar, de exemplu, meciul de live care tu mm-hmm. le ai, da? care acasă mm-hmm. în depasare, dar atrag cu content exclusiv, da. behind the scenes, în ce se întâmplă la antrenamente, ce se întâmplă da. în viața Am personală fiecare da. și așa mai departe. Dar în general, pe OTT, eu nu știu dacă ei iau dreptul să dea content meciului live, pentru că astea sunt dreptul exclusiv pentru alți parteneri. Dar antrenamentele și au content exclusiv, asta e doar apel. Și e cam asta, da. Plus arhiva. Poate să fie ceva noi competiții, nu știu că e da, de acord. Da. Champions League-ul, de exemplu, la clubul se ocupă UEFA, meciurile din la Liga, de exemplu, în Barcelona, Madrid se ocupă la Liga, exact. așa da. de acord. Dar oricum, pentru un fan, conținutul dintre meciuri da, este foarte important. El te ține în priză. Da, da, foarte mulți gata să plătească și unii fani, foarte mulți gata să plătească foarte buni bani pentru ca să vadă day of life, o zi din viața lui Lionel Messi. Da, pentru 3 euro. Pentru 3 euro pe lună. În general, trendul ăsta este nu doar în sport, este o competiție foarte mare pe domeniul ăsta de online service, video streaming, Netflix, Amazon. Să mă mult ce mai avem noi despre trenduri. Un alt trend, l-am menționat la început, este second screen. Da? A doilea ecran. Nu este ceva din cauza COVID-ului, nu este ceva nou, dar trendul ăsta nu e exploatat totuși. Și faptul că Facebook a lansat aplicația Veniu mm-hmm. săptămâna trecută, asta e o aplicație unde în timpul meciului folosești telefonul. Și aici îți mai apare odată meci pe telefon, vezi comentatorii ce spun, vezi statistica, adică tot centralizat într-o platformă, vezi prietenii tăi ce distribuie despre meciul. Da. Asta e semn că domeniul ăsta este în necesită mai multă inovație. Și a treilea trend rămâne second screen, pentru că oamenii o să primească TV-ul. Ei nu o să fie pe stadion, o să fie acasă pe canapea și ei trebuie să-și ocupe mâinile cu ceva, pentru că atenția, mai ales fotbalul, poate fi plictisitor pe locuri, dar nu doar fotbal. Și de aici apar diverse startup-uri. Chiar ieri am văzut un startup, ceva gen când privești meciul, îți pornești ecranul microfonului și în aplicația dată. Aplicația colectează sunetele de la mii sau zeci de mii de fani și se formează ca un fel de tribună artificială. Și tu strigi, da, să echipa și vezi și alții. Hmm? Nu, nu, e ceva okay. un startup. 
Cum vezi dezvoltarea trendului ca anumii a augmented reality, ar în sport, business, mai ales în contextul că tribunile pe următorul an, cel mai probabil o Da, da. În general, domeniul VR, AR, parcă toți cred în el, nu doar din domeniul sport, parcă toți știu că acolo este ceva, dar parcă nu au reușit să se impună. Probabil, ceea ce poate oferi AR-ul și VR-ul este un pic înainte de cum suntem pregătiți la moment dat. Și poate n-am fost pregătiți. Eu totuși cred și mai ales din organizațiile cele mai, spunem așa, mai renumite mm-hmm. din lume care se ocupă mm-hmm. anumite iar VR, asta e doar NBA și NFL, adică care da, au venituri de da. biliarde da. de dolari. În general spune că ceea ce ne arată datele, că VR-ul cumva a fost depășit pentru că ca să faci VR trebuie să ai întotdeauna tehnologie. Nu exista da. un device. Ultimul device cât de cât accesibil pentru populație a fost lansat tot de Facebook care a ajuns să-l dea la prețul de undeva la 200 de dolari. Unde tu poți să-ți cumperi un device, să-l pui pe cap și nu are zeci de capuri și conexiuni. Și poate asta o să le dea o șansă. Dar toți acum cred în iar pentru că iar tu îl faci cu telefonul tău. Uh-huh. Dar cum o să evoluezi? Nu știi. Cert că acolo este ceva, lumea crede. Dar iarul totuși o să fie adaptat de organizațiile mari, cum spui. Pentru că aici sunt careva costuri, investiții, trebuie să crezi și să pariezi în termenul pe asta. Trebuie să vorbim să le dăm ultimate context și valoare la audiență. Care ar fi tipsurile și tricsurile și sfaturile tele pentru un tânăr sau cineva care vrea să inițieze o întreprindere sau să înceapă carieră în sport? Sau ceva care vrea să facă o tranziție, nu știu, în Deci, în primul rând, regula de bază pare banală, plictisitoare, dar nu trebuie să uităm că orice afacere trebuie să rezolvă problemă. Dacă nu rezolvă problemă, înseamnă că trebuie să fim critici și doi cu noi, trebuie să înțelegem că, uite, asta nu merge, chiar și în cazul chicli. Noi cumva am validat deja produsul, dar poate fi la un moment dat în care o să înțelegem că, uite, asta totuși nu e așa o problemă stringentă, da. Poate fi așa, înseamnă că pur și simplu o să ne gândim altfel cum procesul se numește pe votare cum rămânem acolo, dar totodată din alt punct de vedere, din alt punct, acționăm. Prima, deci, rezolvă problema. Pentru tinerii din, de aici, de la noi, eu cred că eu greșeală deja atunci când un tânăr, mi-a sumit cam ceea ce spun, din Moldova lansează o afacere și gândește doar la partea locală. Cred că nu este corect asta. Bun, sunt cazuri, pot fi și afaceri de succes, dar totuși pentru un tânăr care nu are experiență, eu cred că ar trebui să se gândească la ceva, cel puțin să aibă viziunea globală. Poți să încerci local, pentru că Moldova poate să fie un, și este un loc bun de experimentare, de a testa, ai contact aici, dar cred că trebuie deodată, deja din start să ne gândim la, șase, la export. Asta adaug aici, este încă zicau asta, sau cum să spune, think globally, act globally. Da. Nu s-a dar să spus. Da, da. Recomand, apropo, sistemul de a face, sistemul Lean Startup, de stocarte, Eric Chris. Lean Startup și aproape ăsta care spune că afacerile trebuie să fie impredictibile, fără planificări de gen de 5-10 ani, atunci când practic nu ai experiență. Trebuie să învățăm a fi foarte impredictibili și să acționăm în bază de oportunitate. Trei este sistemul de gândire Lean care poate fi explorat în cartea care am spus. Dacă tot vorbești de carte, știu foarte mult, știi, te informezi, research și mai departe. Chiar să întreb și o cea mai preferată carte care e citită în domeniu. Acum, pentru că suntem aici pe sport, mi-a venit în cap Phil Knight, 
Uh-huh. Asta este fondatorul Nike sau Nike. Uh-huh. El și-a scris autobiografie. Este o carte foarte energică. Ei descriu cum au fondat, cum au creat Nike în anii 60 sau 70, dacă nu greșesc. Și e foarte ușor scris tot ce și simți un puls așa de motivație. Eu am pus pe Goodreads nota 5. <laughs> e așa, nu te duci în detalii tehnici, iar doar scrie drive-ul cu care el a creat afacerea dată. Pentru că el era așa, avea un stil, un drive. Și apropo ce am observat, ce mi s-a părut interesant, că el, după o zile foarte grele, negocieri, credite, stocuri, el întotdeauna ieșea să alerge, indiferent de situație, indiferent că era ora 1-2 noapte, pentru dânsul alergat, evident, în ghedele care tot el le producea, era ca un fel de terapie, un fel de reset, ne-am culcat mâinii de la început. Și asta e chestia ceea că revenim că trebuie să te poți culca fără să ai remușcări. Mâinii, mâinii o să ai timp, dar tu trebuie să poți dormi. The Film Night, nu știu cum se numește cartea, doar să fii... Să încerc să Film Night, istoria Night. Asta bun în notițele episodului. Acum să propun să jucăm un joc care cu toți îl joc. Okay. <laughs> se numește World Associations. Mm-hmm. Și eu să pun un cuvânt, o binare, mm-hmm. cuvinte sau un nume. Și tu mm-hmm. să-mi spui prima reacție care îți vine în cap. Nice. <laughs> ok. Cu okay. eu facem pe scrie. Mi-a venit în cap două. Real Madrid, Liverpool. <laughs> Ultima final. Nu, pe nu. Cristiano Ronaldo. Instagram followers. UEFA. Propostrami mi-au venit corupții, pentru că ei au avut mulți scandaluri de corupție și atât vezi, creierul le, le ridică da. la suprafață. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. <laughs> și ultima, dar nu cea mai last but not least. Real Madrid. Exact, da. NBA acolo și mi-au venit o cerere ta. Perfect. Radu, mersi mult că ai acceptat invitația și să faci așa un share la experiența ta. Îți urez foarte mult baft cu startup-ul tău nou, Kikli. Apropo, am spus adresa, poate cineva interesantă, e kikli.net. Kikli cu capa de la cuvântul kick, to kick off. Kikli.net. Și apropo, dacă cineva a primit valoare sau vrea să conecteze cumva prin ceva, sau găsi ceva care vrea să afle mai mult spre proiect, așa mai departe, mm-hmm. eu o să adaug notițe da. LinkedIn-ul tău, mm-hmm. Instagram-ul și okay. altele. Sunteți foarte bineveniți să scriți și să aflați mai multe. Baftă în continuare cu proiectul Kikli. Urmăriți iPro da. podcast. Și în continuare, cum am spus, episoadele în limba română vor fi odată la două săptămâni luni. Și iarăși, mersi mult, Radă. Multă, multă baftă și ne mai vedem. Asta a fost pentru episodul de astăzi. Am primit foarte mare plăcere să-l documentez și să-l distribui. Sper că v-a adus multă valoare. Dacă da, atunci lăsați un feedback sau review să dați context altor ascultători care i-ar putea ajuta. La fel faceți un share cu prietenii voștri. Apreciez foarte mult. Ne vedem în următorul episod și aveți grijă de voi. Baftă și multă sănătate!